0: Le Grain, maison de production de podcast entre autres. Mais on fait pas des podcasts trop Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit entre autres. On coste, on coste. Ça parle de. Ça cause On parle de quoi On cause de quoi Ça parle de quoi Ça cause de quoi
1: les Chefs qui se prennent pour des artistes, ça me fatigue un petit peu. Faut pas oublier un truc euh, ce qu'on met dans l'assiette, c'est pour euh, nourrir la gargoulette, quoi. C'est pas, pas fait pour autre chose, c'est pour, pour me nourrir, quoi. Chers auditeurs, chers
0: auditrices, à au et bienvenue sur On Cause 2, votre podcast qui prend le temps de parler de toutes les cultures. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous convier à cette euh, 25e causerie avec un très très bon client pour ce genre d'exercice, et c'est pour ça que je suis particulièrement content. Eric Roux est journaliste culinaire, il a travaillé pendant 12 années à Canal+. Et pourquoi je vous dis que c'est un excellent client pour, pour un podcast comme En Cause 2 C'est peut-être parce que déjà, il n'a pas sa langue dans sa poche c'est toujours est vrai, assez, assez intéressant d'interviewer, de, 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 de causer avec des gens comme ça qui, qui ont plein de choses à dire et qui, qui n'y vont pas par quatre chemins. Aussi parce que, justement, il a, il a eu ses 12 années à Canal+, il a, eu, euh, il a fait la radio libre, il a, fait, il a travaillé pour RFI, pour Radio France, vous le verrez. Et donc, du coup, il a un parcours assez atypique et voilà, plein, plein d'anecdotes à raconter. Et finalement, vous le verrez, je pose très peu de questions. J'aurais presque pu laisser le micro et le, et le laisser raconter ses, ses anecdotes. Et euh, troisièmement, c'est vrai que qu'Eric est, est vraiment ce qu'on appelle un, un passionné pour le coup. Alors l'idée, c'est que je vous euh, convie à des causeries qu'avec des passionnés, euh, de, parce que je pense que les passionnés sont passionnants. Mais là, pour le coup, vraiment, euh, c'est presque un, un extrémiste dans, 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 dans la passion quand il parle. Quand il s'engage dans quelque chose, il ne le fait pas à moitié. Et, et je pense que ça se ressent beaucoup dans cette causerie. Donc voilà, comme d'habitude, je ne vais pas faire une intro trop longue. Je euh, vous laisse avec
1: Eric et on se retrouve juste après. Il n'y a pas que le restaurant dans la vie, du moins il n'y a pas que le restaurant où je vois ma culotte dans la vie, il y a le restaurant à 13 euros, les cantines, où il y a plein de trucs qui sont faits passionnants, et la cuisine du quotidien chez monsieur et madame tout le monde.
0: Eh bien, merci beaucoup Eric d'avoir accepté mon invitation sur En Cause 2. Je sais pas où je vais, hein. moi je me laisse vous, guider. Vous pouvez, euh, là où je suis, je suis très, bon déjà je suis très honoré de, de vous recevoir, euh, parce que pour qui vous êtes, mais aussi parce qu'on euh, a presque 25 épisodes enregistrés. Ah, c'est cool ça.
1: Ouais, 25 causeries et... Euh... Attendez, je suis la 25e ou la 26e Je crois que vous êtes la
0: 24e même. Ah d'accord. Okay. Mais je ne suis pas sûr, donc il faudrait. <rire> c'est le premier piège que vous traînez déjà. Fin de deuxième douzaine. Ouais, c'est ça. <rire> euh, mais c'est surtout qu'on n'a on jamais parlé de cuisine, encore. Ah bon non. Mais je tiens quand même à rendre hommage au chef Jérôme Bru que vous avez vu juste avant parce que le premier invité que j'ai reçu c'était le chef Jérôme Bru. D'accord, ok. Sauf qu'il a fait les frais, euh, il a été un peu le cobaye. J'avais euh, utilisé un matériel de micro cravate que j'utilise plus du coup depuis parce que le son avait été complètement inexploitable mmh. donc euh, j'ai jamais parlé de cuisine sur En Cause 2 donc c'est un peu une manière de lui rendre hommage aussi à, okay. à Jérôme euh, aujourd'hui d'accord,
1: euh, c'est le smurbrood qui est euh, à Clermont-Ferrand, euh, pas loin du bouvard Trudan, on mange très très bien ou on mange
0: très très bien, ou le B2K6 d'ailleurs à Lande.
1: Euh,
0: on vous présente comme un donc pour les auditeurs qui vous connaissent pas on vous présente comme un journaliste gastronomique qui ne se préoccupe pas en tout cas des grandes tables non qui préfère, vous préférez plutôt défendre la, la cuisine de tous les jours. Mm -hmm. C'est pour ça, ce que j'ai compris, mais on va largement en parler, et c'est pour ça que vous avez fondé euh, l'Observatoire des Cuisines Populaires, dont mm -hmm. euh, vous êtes, êtes aujourd'hui le porte-parole. Mm -hmm. Vous avez eu une expérience à l'âge de 17 ans de technicien agricole, mm -hmm. dans, pas trop, trop loin d'ici, en, en haute
1: J'ai fait des études de technicien agricole. Un BTAG, brevet de technicien agricole général, euh, effectivement, à Brioude. Au lycée de Bonnefont, ouais. le lycée agricole de la Haute Loire, et euh, j'ai été technicien. Ça fait ça fait très très vieux, ça. en 79. En 79, j'ai travaillé un peu comme technicien agricole, pas très longtemps. Euh, j'ai fait pas mal de stages et de boulot dans des dans des fermes, et en fait très vite euh, j'ai repris des études.
0: Mais j'ai vu, vu que vous êtes né à Nîmes, ouais. est-ce est que vous êtes venu en Auvergne pour euh, ce lycée ou
1: pas du tout non non. non, non, en fait l'histoire est très simple, c'est que j'ai un, une maman Italo-Sawaiard et un papa Auvergnat. Euh, comme beaucoup de petits Auvergnats, mon père, euh, il n'y avait pas de terre à la maison, il n'y avait pas, pas, pas de boulot. En plus, euh, mon père bizarrement, a, euh, son père, mon grand-père, mmh. est décédé le 11 novembre 1918. Ce qui est totalement ridicule, je trouve. Oh, et en plus, il n'est pas mort à la guerre. Il est mort de la, grippe, la fameuse grippe espagnole qui a fait autant de morts que la guerre de 14-18. Et donc, mon père a été élevé par son grand-père dans un petit village de la Haute-Loire. Et a eu comme choix pour, de, pour travailler de s'engager euh, dans l'armée, dans l'artillerie montée à Issoir ouais. en 1936. Et ce pauvre homme, j'aimais beaucoup mon papa, c'est quelqu'un qui a été très important pour moi, a fait la guerre de 1939 à 1962. Ce qui doit être une vie absolument terrifiante puisqu'il a commencé par la, guerre, la Seconde oui. Guerre mondiale, euh, prisonnier, maquis, euh, occupation en Allemagne, ah oui. euh, guerre en Indochine et guerre en Algérie. Il, il s'est tout, il tout en, enquillé. Et à sa retraite, il a décidé de revenir chez lui en Haute-Loire euh, où j'étais, moi, adolescent. mais en fait, euh, c'est comme ça que j'arrive au lycée agricole de Briou de bonnefond euh, Comme bien souvent, euh, les conseillers en orientation et les gens qui décident de votre orientation scolaire sont toujours d'une finesse euh, assez énorme. Je voulais faire les langues orientales et on en m'envoyait au lycée agricole.
0: Ouais, c'est ça, je vais vous demander. Ce n'est pas par vocation, en fait
1: il ne faut pas oublier qu'on a les années 70, hein, c'est euh, sabot euh, suédois, euh, veste noire de paysan, retour à la terre, euh, pétard et compagnie, donc oui c'était le retour à la terre, euh, ça me, je, trouvais, je trouvais, ça, trouvais ça chouette quoi, je trouvais ça chouette, mais en fait euh, j'ai appris beaucoup de choses au lycée agricole, mais vraiment beaucoup beaucoup de choses, je n'étais pas un élève très très assidu, mais j'ai eu mon, mon bac agricole et j'ai travaillé un peu comme technicien agricole. D'accord. Et très vite, euh, j'ai fait autre chose. Mais très vite, c'est là, où, et
0: dans ce très vite, c'est très vite que vous vous retrouvez à la radio, à Radio ah France non, non, là, est
1: non. Ah, euh... mais, radio, Parce que moi, je lisais Radio France, puis Dom. Oui, ah, mais il y a eu des radios avant.
0: Il y a eu des radios avant, <rire> ouais, oui, d'accord.
1: Bah, oubliez pas qu'on est, euh, on est à la, avec l'arrivée des socialistes au pouvoir. Donc, euh, avec mmh. l'ouverture de, de la radio à des entreprises privées, ce qui n'était pas le cas avant 81. Mmh. Donc, dans cette période 80-81... Il y a plein de radios dites pirates qui se créent où je, vais, euh, où je vais faire des émissions. Qui parlent de quoi alors, alors Je faisais une émission très bizarre qui s'appelait Méditerranée, ouais. euh, qui, était diffusée, qui, devait, qui devait être diffusée entre 11h du soir et 3h du matin <rire> et qui parlait de musique traditionnelle de la Méditerranée des musiques euh, populaires de la Méditerranée. Le terme populaire est déjà là. Pour une raison ouais. simple, c'est qu'en fait, pendant mes études agricoles, en même temps, j'enregistre je, des, euh, des musiciens traditionnels, dans, en Haute-Loire en particulier, et en particulier des violons, parce que j'apprends à jouer du violon comme jouaient euh, les pépés à la campagne, de routine, à, à ouais. l'oreille. Ouais. Donc je joue du violon. C'est pour ça que je fais une émission euh, sur cette... Euh, euh, sur cette radio libre, cette radio pirate euh, consacrée aux musiques traditionnelles. Ah. <rire> oui, je comprends, ça, ça, ça fait un petit peu bizarre. Et en fait, au milieu de tout ça, euh, un jour, je bois un coup à la Lune. Voyez, je ne sais pas si vous voyez où est le, bar, le, le, le café, la Lune. Le, que...
0: le puits de la Lune ou la Lune Non, non la Lune, la la lune, lune non. À,
1: à Place Gaillard. Et je discute avec un copain, justement, de joueur de violon, de de telle version, de tel bourré ou de tel scottiche. Ouais. Et il y a un monsieur à côté de moi... Vous ah étiez quand même vraiment un, pas... un passionné. Ah oui, oui j'étais... Ouais, euh... ouais. Mais en fait, moi, je suis toujours passionné. Dès que je fais un truc, je ne ouais. le fais pas par habitude. <rire> je le fais un peu par, okay. par passion. Et il euh, y a un monsieur à côté de moi qui me dit « C'est chouette ce que vous racontez. » Je me mets à discuter avec ce monsieur. Il ouais. me dit « Mais vous, vous faites de l'ethnologie. » Alors moi, l'ethnologie, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Il dit, mais passez me voir. Ce monsieur s'appelle Richard Bucaille. Il a été très longtemps le conservateur du patrimoine ethnologique du département du Puy-de-Dôme. Et ce monsieur à qui je dois beaucoup de choses m'a entraîné à faire de l'ethnologie et de l'ethnographie. à comprendre en fait ce que je faisais comme monsieur Jourdain avec sa prose. Lui, il m'a appris à en faire des vers. Et euh, c'était euh, extraordinaire. Euh... Et comment là En cours du soir ou... ah, non, non, chez, chez alors, lui, il comme ça. existe. Alors, il avait organisé il organisait des séminaires d'études euh, chez lui. Ouais. Ouais, il était deux trois étudiants comme ça à, à suivre et à faire les séminaires. D'accord. Et il nous a incité à nous inscrire à l'école des études en sciences sociales, qui est une école très particulière en France, puisqu'on peut y rentrer pour préparer un diplôme qui est du niveau d'un Master 2, mais avec seulement le certificat d'études. Euh, ça, ça, vous parlez encore aujourd'hui Oui, oui, toujours aujourd'hui. Ah ouais, c'est une école peu connue, mais formidable, euh, compliquée, hein, parce qu'il faut être très, très assidu, euh, très lecteur, très attentif. Ouais. Si vous ne faites rien, euh, personne n'ira vous chercher. Mmh. Et euh, c'est une école, l'école, l'EHESS, mmh. euh, qui enseigne tout. Euh, les, toutes les sciences humaines, dont l'ethnologie, mais ça peut être de la philosophie, de la linguistique, de l'histoire, de la géographie, euh, tout, toutes leurs formes, c'est un, un lieu extraordinaire. Donc j'ai fait ça, je ne suis pas allé au bout des études, pour une raison simple, c'est que j'avais des contrats comme musicien professionnel, puisque je continuais à jouer du violon, euh, et qu'au milieu de tout ça, en fait, euh, un jour, j'ai reçu un par euh, l'intermédiaire de, 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 de quelqu'un que je connaissais, euh, qui est aussi quelqu'un qui m'a permis de faire pas mal de choses qui est Daniel Martin qui est un ancien journaliste de la montagne mais qui à l'époque travaillait à Radio Puy-de-Dôme mm -hmm. et qui m'a mis en contact avec France Culture mm -hmm. <rire> et France Culture m'a demandé des reportages sur ces musiciens traditionnels euh, dans le Puy-de-Dôme ou, ou dans la région Excellent. et donc j'ai participé à des émissions sur France Culture sur la musique traditionnelle en, en, en apportant mes enregistrements fait auprès de, de ces vieux musiciens. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé un petit peu pour France Culture, pour Radio France 8 Donc là, on est en 86. D'accord, ouais. euh, Et très vite, je vais travailler pour Radio France Internationale. En, en fait, je tombe sur... Euh, un papier où euh, Jean-Jacques Dufaillet, producteur d'une émission qui s'appelait à l'époque Plein Cap, qui était une émission de découverte de la France à destination de l'étranger, cherchait des reporters euh, dans les régions en France. Ah. J'ai appelé Jean-Jacques Dufaillet, qui, resta... qui est devenu un copain. Uh -huh. euh, et Jean-Jacques m'a dit, oh ouais, super, viens, viens avec nous, euh, propose-nous tes reportages. Donc je travaillais un peu à culture, euh, essentiellement à Radio France Puy d'Homme, avec un magazine le matin, le samedi matin où on parlait euh, environnement, cuisine, petits oiseaux dans les arbres, euh, culture locale, euh, les vieilles pierres, euh, tourisme, une espèce de truc fourre-tout, mais qui me correspondait assez bien. Et euh, à RFI, j'ai fait euh, cette émission sur la découverte de la France à destination à l'étranger. très vite, j'ai fait une émission comme reporter euh, qui s'appelait Taxi Bruce, qui était euh, produite et animée par Sylvie Coma. Taxi Bruce, c'était une émission... Euh, Pardon, sur la, de découverte de la société africaine. Ouais. Donc très... Euh, euh, quand je dis découverte de la société... Moi, j'ai... Le pr premier reportage que j'ai fait pour euh, Taxi Brou, c'était en République centrafricaine, en 80... Je vais dire 8, oui,
0: C'était Ce pas, pas les Africains en France, du coup. Non, 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 c'était les ouais, Africains
1: en Afrique. Ouais, ouais, D'accord. Et euh, j'avais fait toute une série d'interviews avec les, euh, les Waligara, les femmes du, du marché, sur comment elles s'organisaient, sur euh, la notion de, de P.K. Il y a un truc qui est très particulier en Afrique, c'est les P.K. En fait, c'est un truc qui, qui date de la colonisation. Les militaires, comme ils arrivaient dans un terrain qui est... où ils ne s'intéressaient pas au nom, ils notaient à partir de l'endroit où ils étaient arrivés le point kilométrique. Donc, il y a le PK-3, le PK-5, le PK-7. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne du point où ils sont arrivés, ils nommaient ça PK-quelque-chose. Et j'avais fait un, une émission sur cette notion-là. Surtout que quand Sylvie Coma est partie de RFI, j'ai repris l'émission. Euh, je n'ai pas repris le nom de Taxi Bruce. J'ai appelé l'émission euh, Point Kilométrique, hum, okay. qui évoque un truc dans, dans toute l'Afrique. Donc, j'ai fait ça. Euh, et en 1991... Alors j'ai en Algérie, au Maroc, euh, j'ai été en... République centrafricaine, essentiellement en Afrique centrale. Toujours pour cette émission Toujours pour euh, ces émissions pour, pour RFI. Et en 1991, j'ai reçu en interview à Radio France 8 d'hommes quelqu'un qui euh, est décédé euh, il y a deux ans maintenant, c'est Jean-Pierre Coff. Ah ouais. et, euh, et, euh, on, on a fait une longue interview, on s'est baladé dans la région avec Jean-Pierre, ah ouais. et à la fin de l'interview il m'a dit, est-ce que ça te dirait de travailler avec moi à Canal+. <rire> ah,
0: c'est <parce rire> ça, parce que là... Euh... Là, je vous le fais, mais ça a toujours été comme ça. Quoi. Mais, mais, mais pour, pour ceux qui qui, qui, qui justement pour, pour qui vous connaissent, euh, qui savent, euh, ce cette dans le canal par Jean-Pierre Coffre. Je Peut-être que ça fait 10 minutes qu'il se demandait comment il en est arrivé à la rencontre avec Jean-Pierre Coffre. C'est une, une interview. C'est une interview, une interview
1: il... pour Point Kilométrique. Non, 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 c'est pour, pour Radio France 8 là. Pour Radio France 8 pardon. Et à ouais. la fin de l'interview, Jean-Pierre me fait... Et oui, oui, euh... oui, pardon, parce que vous allez tu vous veux, balader. Veux, tu, veux, tu veux venir travailler à Canal. Et je me dis... Euh... Mais, et pourquoi
0: parce que Pourquoi, pourquoi il vous demande à,
1: à vous, à <rire> ce moment-là Il vous l'a jamais dit ah, euh, ben, Je pense que parce qu'il il, il, il aime bien ma manière de travailler. Ouais cette espèce de, de curiosité, curiosité euh... Euh, obsessionnelle
0: ouais.
1: le fait que j'ai une formation de technicien agricole c'est ouais, que pour parler d'alimentation je ne fais pas comme périco et Gaz je pas comment on va les vaches je les ai vélés ouais. euh, tout, ça, tout ça ça l'intéresse euh, et puis c'est le début de Canal c'est une histoire quand même très particulière à Canal on embauche des gens euh, a priori qui ne savent pas faire la télévision euh, mais un, qui ont une passion. C'est un peu l'esprit Nova, quoi. Oui, oui, ouais. ouais, c'est ouais. euh, 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 la passion qui anime ouais. avant tout euh, ouais. euh, euh, cette histoire. Donc effectivement, c'est et au bout d'une semaine, oh. je suis invité à... Mais vous, ac vous acceptez tout de suite, du coup Ah, moi, j'accepte rien, je fais oui, pourquoi pas ouais. Puis je... On <rire> fais, va voir, quoi. On va voir. Ouais. Euh, me disant peut-être au, au fond de moi-même, euh, euh, t'es qu'un qu Parisien, dans mon avis, dans 5 minutes, tu m'as oublié. Ouais. Ouais. <rire> euh, et une semaine plus tard, je déjeune avec Jean-Luc Delarue et euh, Alain Degreff.
0: Voilà, parce que Jean-Pierre Coff était avec une chronique dans « La grande famille » qui était l'émission phare de Jean-Luc Delarue mm -hmm. à la grande époque du coup de euh, Canal puisqu'on est quand même dans la grande époque de, de Canal Oui,
1: dans l'époque où c'est, euh, on ne compte pas ouais. on... Oui, en plus, <rire> voilà, une
0: grande époque financière aussi Ben mais...
1: on... bah oui, c'est un truc c'est un, un ovni dans le, ouais. dans le cas de la télévision ouais, l'époque des nuls, l'époque de, de Garcia Sachant et, que La Grande euh, Famille était en clair c'était le midi, c'était en clair Alors, Il, il me l... semble, non La mécanique de Canal, c'était de faire des émissions grand public en clair ouais. pour que les gens aient envie de s'abonner ouais. et à y regarder euh, les films de cul les matchs de foot les matchs de rugby ouais, ouais. et euh, le cinéma de canal mmh, mmh. euh, c'était ça le principe ouais, ouais, donc il y avait deux grosses fenêtres en clair c'était euh, euh, l'émission du midi la grande famille la, pas... grande famille la première émission ça a été euh, euh, comment elle s'appelait qui était animée par euh, Michel Denisot déjà à l'époque cette émission va être transformée en Grande Famille. Ouais. Et Jean-Pierre coff est là depuis le début, à partir de 84. Ah, Cette émission, qui se doit appeler Quotidien peut-être, devient la Grande Famille. Ouais. Denisot va l'animer quelques temps, puis il va devenir président du PSG. Mm. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'époque de la grande richesse ouais, de, ouais, de ouais. Canal. Et il va prendre un de ses chroniqueurs, qui venait d'M6, qui est Jean-Luc Delors. Qui est tout jeune, hein, euh, Jean-Luc. Et Jean-Luc euh, va installer vraiment cette émission dans un truc qui est très regardé. Hein. Aujourd'hui, on voit plein d'émissions euh, à l'antenne. Mm. La quotidienne sur France 5, euh, l'émission de première partie d'après-midi euh, sur... Euh France 2, c'est des émissions qui sont construites sur le, ce principe qu'avait développé Canal, qui est un truc très simple, c'est un appel à témoins sur un sujet, il mmh. y a des gens qui viennent mmh. et qui font, et voilà, euh, euh, ma mère a euh, un grain de beauté sur la joue gauche mmh. avec du poil dedans, mmh. euh, et on peut mmh. faire une émission mmh. d'une plombe mmh. là-dessus, quoi. Euh, D'ailleurs, à une époque, les guignols se fichaient de la gueule de, de la rue. Ouais et euh, Donc euh, voilà, <coughs> moi je déboule là-dedans, mais vraiment comme un provincial.
0: Euh... Et, 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 et en vrai, vous êtes, euh, est-ce que vous êtes fasciné Pas du tout.
1: Pas du tout Non, ah non pas du tout. Non, non. Euh, je trouvais ça chouette. Hein. J'étais ouais. au chaud, j'étais bien payé, je faisais ce qui me plaisait. Ouais. Euh, mais il n'y a pas de fascination. D'accord. Il n'y a pas de fascination pour. Euh, euh, pour une raison très prétentieuse, ce que je sais, ils ne pourront pas me le voler, je le sais. Et c'est ça ma, ma richesse. Et pour une autre chose, je n'ai jamais été fan. Je ne suis pas un groupie. Mm. Euh, et puis, c'est une ambiance très particulière, ce canal de ah ouais. des, 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 des la fin des années 80, début des années 90. C'est cool. On bosse beaucoup. On bosse vraiment beaucoup. Euh, Alain de Greff, pour Alain... Tous les, les bourreaux étaient ouverts. Je me souviens, il y avait... Euh, une équipe de TF1 qui était venue faire un reportage. Euh, et le gars de TF1 me disait, mais tous les bureaux, on peut rentrer dans n'importe quel bureau, là, c'est n'est pas, pas fermé. Ben oui, on parfait. vit comme ça. C'est-à-dire qu'on pouvait rentrer dans le bureau d'Alain de Greffe, qui était le directeur des programmes, comme ça, ah ouais. et lui dire, Alain, j'ai une idée. Et euh, si l'idée lui plaisait, il était capable de vous dire, bah, écoute, euh, fais un pilote. Euh, ce qu'on appelle un pilote, c'est une, une émission, mmh, mmh. mais qui ne sera jamais diffusée. Et vous faisiez un pilote, moi j'ai fait une émission comme ça, qui a été diffusée il y a deux ans au festival du court-métrage avec Laurent Ferrand, qui ah s'appelait, ouais <rire> qui n'avait jamais été diffusé, hein. ouais. s'appelait Le Journal du Goût, avec comme, invité, comme chroniqueur Gérard Lefort de Libération, mmh. qui parle du poulpe qui, se, qui pénètre partout, euh, et euh, Chill, le chanteur de Hayam, qui euh, raconte les repas du dimanche euh, chez lui où on mangeait des pâtes poulpes. <rire> c'était voilà c'était ça canal c'était un truc un peu bizarre quoi il y avait des c'est l'époque où des boules l'équipe des moustiques ouais. qui étaient des potes ouais. christian c'est vraiment un copain en plus ils n'étaient pas dans le siège ils étaient dans un bâtiment à côté et en gros tous les mois ils faisaient une grosse toffe de tous les diables ouais. euh, où on se retrouvait tous quoi c'était euh, il y avait plaisir à travailler il y avait plaisir à travailler à faire des choses mais ce qui va ça va être compliqué parce que quand Jean-Marie Messier va, va reprendre canal, qui va vider tout le monde, euh, tous autant qu'on est, euh, quand on va se balader dans les autres télévisions et les radios en disant Ben voilà, j'ai travaillé à Canal, euh, je cherche du boulot. Euh, très souvent, la réponse était euh, C'est fini, Canal. Hein. Euh, les petites blagues, les petites conneries. Hein, euh, maintenant, euh, sérieux. Parce qu'il y avait un, un, un truc comme ça où on voyait Canal comme un truc de branquignol. Mais. C'était pas un truc de branquignol, ça marchait. Hein. Mais vous avez fait combien de temps là-bas 12 ans. 12 ans, c'est ça 12 ans à Canal. 12 ans, euh, c'est
0: 12 années avec euh, Jean-Pierre Coffre Non, ou... non, non, non. non Jean-Pierre part euh, presque
1: aussitôt <rire> après que je suis ah, arrivé. Ouais. Alors ah l'histoire est rigolote, c'est que euh, la grande famille va, va connaître un, en 93. En 93, Jean-Pierre euh, Jean ne finit pas la saison. En fait, pour être un peu dans le détail, moi j'arrive donc euh, tout début des années 90 et je vais un peu me fâcher avec Jean-Pierre et Delarue. Parce qu'en fait, ils ont un jeu père-fils qui m'agace, où euh, en fait, ils se tapent pas euh, entre eux, ils tapent sur le mec du milieu. Le mec du milieu, c'était moi. Donc euh, ça m'agace. Donc je retourne à RFI, à Radio France 8 ah ouais euh, <rire> Parce que ça ne me plaît plus. Ah ouais. euh, et c'est Alain Degreff qui me rappelle, en me disant, voilà, euh, Jean-Pierre veut faire une émission euh, spéciale Noël. Moi, je voudrais bien que ce soit toi qui te la prépare, et Jean-Pierre est d'accord. Donc je reviens à Canal en octobre. Oh. Pour préparer une émission... Euh, Là, on doit être en 93 pour Noël. Et avant Noël, euh, Jean-Pierre part pour France Télévisions. Il est, en, il est débauché de canal pour France Télévisions. <coughs> Jean-Pierre me dit, viens avec moi sur France Télévisions, ça va être trop génial, ils, sont, ils seront trop chouettes. Euh, et De Greffe me dit, n'y va pas, reste. Et je choisis l'option Alain De Greffe. Et euh, Alain De Greffe a me demandé d'imaginer une émission de cuisine pour la grande famille, avec de la rue sans Jean-Pierre Coff. Compliqué, parce que c'était un monument à Canal et euh, ouais. sur le paysage. Ouais, et sûr. en fait, euh, avec euh, De Greffes et De La Rue, on va aller voir un chef qui s'appelle Alain Du Tournier, mmh. qui a un restaurant euh, à Paris, rue de Castiglione, qui est le Carré des Feuillants. Mmh. Et l'idée est très simple, qui était à mon avis une bonne idée. Euh, Jean-Pierre avait une très bonne idée, c'était le marché, où il emmenait euh, les téléspectateurs à faire un marché pour quatre repas de quatre personnes avec euh, 200 francs à l'époque. Et l'autre bonne idée de, 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 de Grève de la rue et Bibi, c'est on dit à du Dutournier, euh, on fait un marché le lundi, t'explique les produits de saison, etc. etc. Ça, on, ça, on est super en avance, je ouais, trouve, euh, hein, sur, sur la saison. Euh, on invite les téléspectateurs de la grande famille à nous proposer les recettes qu'ils font avec ces produits-là. Euh, ceux qui sont choisis viennent à l'antenne avec leurs plats et toi, Alain, tu fais une contre-proposition avec tes plats par Allez. rapport aux produits.
0: Excellent.
1: Et c'était un, un super truc, quoi. Et ça va durer six mois. Ça va durer de janvier à juin. Mais ça
0: ne reprend pas euh, en septembre.
1: Parce que de la russe on va rejoindre Jean-Pierre Koff sur France Télévisions. Il mmh. quitte Canal ⁇
0: Et après, c'est Devoise et Deban, c'est ça, non euh, euh, Non, le, non, le, non, le... non.
1: Après, c'est euh, Mich... qui prend l'émission euh, Devoise et qui c'est peut-être deux... Devoise... Ah si si, c'est deux voisines C'est deux voisines les deux, là, ouais, ouais. Euh, Alexandre Devoise ah ouais. et Philippe Véchie, Philippe ouais, voilà. qui malheureusement a... A... est décédé l'an dernier. Euh, Alexandre Devoise, qui est toujours un copain. Ouais. Okay, et, euh... okay. et tous les deux me disent, mais bah, comment on peut faire de la cuisine Et euh, on va rencontrer une cuisinière qui tient un restaurant qui s'appelle L'Assiette, rue du Château à Paris, qui est le restaurant où Mitterrand et, euh... et ses proches vont manger des fruits de mer tous les vendredis ouais. et euh, c'est Lucette Rousseau, Rousseau dite Lulu de son nom de jeune fille Lucette Lanus qui va <rire> devenir la chroniqueuse cuisine de Canal et c'est là où j'arrive à l'antenne moi puisque Alex et Philippe me disent mais non mais il faut, ce que tu nous racontes dans le bureau à la place de le faire raconter à quelqu'un d'autre tu vas venir nous le raconter à l'antenne et donc là je passe de, du décor à l'antenne euh, pour raconter les produits c'est-à-dire que je raconte les produits et Lulu les cuisine. Et là
0: aussi, sans, sans finalement réfléchir trop longtemps
1: Non, non, il non, n'y a, a pas à réfléchir, c'était rigolo. C'était rigolo. Euh, <rire> donc ça, ça va durer un ou deux ans avec Kike euh, avec Flup euh, et Lulu. Et il y a Michel Fit qui arrive. Mm. Et Michel Field dit, on va arrêter la cuisine. Mais il dit, je veux à tout prix que tu bosses avec moi pour préparer euh, une émission en direct par semaine en province, en région. Et là, pendant un an, je vais me balader à droite et à gauche. Je vais faire. Euh, on va préparer une émission à la Friche Abelle de, -de mai à Marseille, dans un, un CAT, euh, dans les Cévennes où ils font du pain, à euh, euh, Vic faisant sac pendant la préparation de la de l'émission la... de de de, et de broc, mais qui me correspondent parfaitement bien. Phil ouais. <coughs> de va rester un an le midi, et les... la tranche du midi va être repris par Jérôme Bodenli. Qui, la première année, fait une émission qui s'appelle Tout va bien. Et après, ça va devenir Nulle par ailleurs midi, animé par Philippe Gildas, avec Jérôme Bonaldi comme présentateur de journal. Qui va
0: d'ailleurs préfacer votre manuel de scène voilà. populaire de...
1: C'est mon pote, Jérôme. Ah, c'est votre en, pote, d'accord. Ouais. On se suit de, depuis longtemps. Quoi. Là, c'est la grande chance. Hein, travailler... Alors, moi, j'ai travaillé un petit peu le soir avec Gildas, parce que je faisais des chroniques dans Nulle par ailleurs, consacrées au roman noir. Pour une raison très simple, parce que je vous vois arriver en disant mais quel rapport il y a entre la cuisine et le roman noir C'est très simple, le roman noir est souvent une manière de raconter la société et dans la société on raconte forcément la cuisine. Et dans les romans noirs, il y a toujours de la cuisine. Euh, et tout ça débute avec un auteur qui s'appelle... Euh, on le dit qu'il y a une jeune fille en train de piquer une machine à coudre là. <rire> euh, il y a un auteur formidable espagnol, catalan, qui s'appelle euh, Manuel Bascual-Bontalban qui euh, écrit euh, des romans où le héros s'appelle Pepe Carvalho qui est euh, galicien vivant en Catalogne et qui est obsédé par la nourriture, -dire quand il n'avance pas sur une enquête policière, il mange de manière frénétique, ouais. il peut manger à, faire à manger à 3h du matin il a un, un secrétaire factotum euh, euh, qui lui prépare des plats particuliers et en fait on reçoit cet auteur d'une part ailleurs et Gilles Lasse me dit "Mais euh, vas-y fais la chronique à l'interview avec moi de, de l'auteur et comme ça je vais faire des, des interviews et des histoires autour du, du roman noir euh, toujours avec un petit rapport avec euh, la nourriture et puis après c'est travaillé pendant euh, jusqu'à la fin de, de Canal, jusqu'à l'arrivée de Messier euh, avec Gildas le Midi qui était une, une chance alors ce qui était rigolo c'est quand je parle de Radio France 8 d'hommes euh, mon émission fourre du samedi matin est repris par euh, quelqu'un que j'avais rencontré en interview, que j'aimais beaucoup qui s'appelle Hervé le Prêtre. Et en fait, Hervé le Prêtre, c'est le fils de Philippe Gildas qui est installé dans la région. C'est-à-dire que j'avais laissé euh, à, oui, à Radio France 8 Tom Hervé le Prêtre, euh, et j'avais retrouvé son papa euh, à Canal. C'est incroyable. <rire> c'est rigolo. rigolo. Et,
0: et vous n'avez jamais fait de, de, de proposition à Canal sur les musiques euh, trad, justement Parce que finalement, là, la, la, la musique... Euh...
1: Non, non, j'étais déjà bien occupé. Hein. Ouais. Euh, dernière période de canal, j'étais à l'antenne tous les jours euh, sur la cuisine et tout et tout. Mais c'est une époque particulière. On est... Ça s'arrête en 2004 ou 2005. Euh, J'ai participé à la création de Cuisine TV. Ouais. Euh, c'est l'époque où la cuisine n'est pas une préoccupation essentielle à la télévision. Hein. Vous, savez, vous voulez que je vous raconte une histoire rigolote <rire> Un vrai. de mes grands faits d'armes. Euh, à Canal, l'adjointe de, de Greff euh, s'appelle Bibiane Godefroy, Bibiane, Godefroy. Mm -hmm. Bibiane quitte Canal parce qu'elle va euh, travailler chez Andemol qui est une ouais. grosse boîte de prod ouais. et Andemol et, et Bibiane, euh, après Canal m'appelle en me disant, écoute, on a, on a racheté un concept euh, anglais d'émission de cuisine, j'aimerais bien avoir ton avis ton conseil euh, je crois qu'elle me dit même, euh, voir si tu n'as pas envie de travailler sur un truc comme ça et donc, on se voit avec Bibiane et elle me raconte... Alors moi, je suis déjà à Cuisine TV, donc je vois passer un peu les émissions qui se font à droite et à gauche sur la cuisine. Et en fait, elle me raconte l'émission que fait Jamie Oliver euh, à la BBC en, en Grande-Bretagne, hein, qui est une émission particulière. C'est un jeune homme qui met les mains dans la salade et qui présente aux Britanniques qui n'ont jamais été des grands... Euh, des grands fortiges de la cuisine, jusqu'à ce moment-là, euh, en déculpabilisant, en fait, les gens euh, dans la pratique de la cuisine. Vachement bien l'émission de Jimmy Oliver. Et elle me dit « On a racheté le concept ». Et euh, j'aimerais avoir ton avis de comment on va faire, etc. J'aimerais te montrer un petit peu le, une personne qu'on a castée qui nous semble pas mal, etc. Donc elle, elle me montre tout. Alors moi, je fais, je fais le professionnel. Hein. Je connais rien à la télévision, mais je lui dis eh, c'est Très bien, euh, non, c'est pas bien », etc. Pour arriver à une conclusion de conseil qui est « Bibiane, fais pas. Les Français, ils sont trop chiants avec la cuisine ». Ça n'avait jamais marché ton émission. C'était les prémices de Cyril Lignac à l'entraîne. <rire> Je trouve ça génial, ça m'a toujours fait penser à l'histoire d'un copain qui s'appelle Lionel Hermani, qui a été le producteur des Dogs, euh, des Calamités, des Olivenstein, qui sont des groupes vraiment des années 80, qui, en tant que producteur de rock, un jour a reçu un groupe français de rock'n'roll, qui euh, qui vient avec une cassette et le groupe français de rock and roll lui lui disent à mon copain Lionel, euh, bah nous on fait du rock en français et Lionel leur fait, les becs le rock en français ça marchera jamais. Est on est téléphone. vraiment vraiment à la fin des années 70, au courant des années 70 et en plus il leur dit euh, avoir une, bas une bassiste fille et je trouve ça naze quoi. C'était téléphone <rire> et je trouve que ça ça c'est des trucs qui sont rigolos. <rire> Et, mais, je, suis, je suis bavard, il hein, faut m'arrêter Ah non, c'est très, bah, très, je... très
0: bien, vous êtes un super client hein, Là pour ça, <rire> c'est génial eh, Mais euh, le, le, le passage à Cuisine TV Parce que Cuisine TV, c'est Est-ce euh, que c'est -ce est la boîte de prod de Farouja C'est Farouja qui monte le... C'est le... ouais, -ce, -ce plus compliqué, c'est -ce que... Farouja et pâté D'accord, parce que j'ai vu Olivier Granier Mais j'ai pas trouvé de... Olivier
1: Granier, bah, c'est un, un des collaborateurs De, 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 de Dominique à cette époque-là D'accord Mais je pense qu'il a disparu du paysage Ouais euh, c moi je ne l'ai jamais rencontré, Olivier J'ai peut-être croisé une fois. Mais ça, dans mes, dans mes, euh, mes faits d'armes, il y en a plein de trucs de gens que vous croisez, vous ne savez pas mais qui c'est, vous faites n'importe quoi. Mais,
0: mais, mais Dominique Farouja, c'est un ami à l'époque, à ce moment-là, ou pas forcément
1: Non, non, c'est une connaissance. Une co Quand euh, Cuisine TV se monte, c'est Lescure qui lui dit... Euh, euh, avec Lescure, on a eu des discussions sur, euh, euh, sur faire une chaîne spécialement cuisine. C'est le, le câble à l'époque. Hein. Mm. Euh, Sachant que euh, Canal fait des, des expériences sur, euh, sur tous ces nouveaux moyens. Euh, un truc que tout le monde a oublié, euh, 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 Fogiel a fait une émission avec un visiophone. Ah, <rire> ouais, <rire> ouais, ça, non, je... Mais ça, on est à la fin des années 90. Les ouais. visiophones, c'est des téléphones à la maison, ouais. mais où on voit une image. Ouais. Et donc... Le premier à utiliser ce nouveau moyen qui a en fait une liaison euh, par l'image, ouais. c'est... Euh, c'est euh, Fogiel. C'est ah ouais. hein et, et Canal tend, teste plein de trucs. Euh, une fois, je descends au Festival de Cannes et euh, j'étais animateur de la chaîne Internet de Canal. Mais on, avait, on devait être regardé par 18 personnes. Mmh. Mais Canal le faisait. Vous J'avais fait une émission avec euh, euh, Nathalie... Nathalie, le réalisateur de The Cube. Je ne sais pas si vous voyez ce film. C'est un film mythique, un film canadien où il y a des gens qui sont enfermés dans ouais, un cube ouais, mineux.
0: Ouais, ouais, ouais carrément. Ouais, ouais. Je
1: suis avec l'acteur principal de ce film et le réalisateur Nathalie. Et je dis, on va aller manger une dorade aux îles de l'Érins. Ils me font, ouais, super Et on fait une heure et demie d'émission pour Internet euh, sur la terrasse du bistrot aux îles de l'Érins, en train de manger de la dorade. <rire> <rire> voilà. Ça, c'était très... Euh, euh, c'était très Canal+, plus. mais c'était passionnant. Hein mais en fait, ce qui vous plaisait, c'est que
0: euh, quand on avait une idée, il y avait des moyens pour pouvoir ah la, on, la tester, c'est ça On testait l'idée. Ouais, on, ouais.
1: on testait l'idée, euh, euh, faire une chaîne. Ils avaient créé à une époque un truc qui s'appelait euh, le, deuxi le Deuxième Monde, je crois, qui était euh, sur Internet, un monde virtuel, et les, les gens venaient participer à la création de ce monde virtuel. Euh, je me souviens, moi j'avais fait des interviews pour ce monde virtuel où j'imaginais mon monde comme je... Alors je sais pas qui, qui écouté regarder ça, uh -huh. mais ça devait être euh, ridicule. On est vraiment euh, <rire> à la fin des années 90. quoi. Mais en fait finalement
0: c'est presque des... Vous étiez presque des, des youtubeurs en fait. Attends, on était ouais, bah <rire> mais c'est vrai.
1: Mais, mais on n'était pas au courant.
0: Mais je sais qu'on souvent on compare, on dit que Jamel dans, son, dans ses émissions sur Canal où il est sur fond blanc, ouais. euh, face caméra, souvent on dit que c'est un peu un, un des prémices du, ah, du de ouais. du YouTube.
1: Complètement ouais. ouais. C'est ouais. euh, tout à fait ça quoi. Et euh, et tout s'arrête avec l'arrivée de Messier. C'est tout dans les chaussettes. Euh, il vide tout le monde. Il vide tout le monde. Moi je suis rappelé euh, pour faire l'émission avec Maïté d'un le ouais, midi ouais. Euh, et là, mais euh, c'est presque une incongruité parce qu'on euh, me regarde comme un truc historique et euh, moi je me, je me sens pas comme du tout juste, je trouve ça bien de refaire de la cuisine à l'antenne quoi et il y a une histoire qui est rigolote un jour au tout début où je suis à, à l'antenne avec Maïtena, parce que l'émission a commencé et ils ont une jeune fille euh, qui vient d'une chaîne de cuisine qui fait l'émission mais visiblement ça leur plaît pas il se trouve que le producteur est un gars, est un de mes anciens réalisateurs de, de l'époque de Canal, Christian Catala. Et Christian Catala m'appelle en me disant « Tu ne veux pas venir essayer de donner d'autres conseils sur comment fabriquer euh, euh, la cuisine à, à la télé ?» Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de cuisine à la télé. Non, hein? il, y a, il y a eu euh, Maïté, euh, qui assassinait assassiné les, les anguilles en direct, mais elle ne doit plus être à l'antenne au tout début des années 2000. Et il y a eu Joël Robuchon. Et, et bon appétit bon bien, sûr. Petit, bien sûr, bien ouais, sûr. Ouais. Qui était quand même culte, ouais. qui était, ça faisait pas super envie quand même. Non, c'était euh, pas très très funky. C'était, ouais. euh, c'était particulier. Et donc Christian me dit viens donner des conseils à cette jeune femme pour euh, euh, essayer de cadrer le truc. Et puis très vite euh, la production me fait mais euh, en fait euh, t'as qu'à faire le, les émissions. Et donc euh, je fais les émissions. et un jour, il y a un monsieur très bien, très bien de sa personne, très bien habillé, qui me parle. Euh, mais qui me parle euh, comme quelqu'un qui est bien au courant de la télévision et de Canal. Et puis, au bout de moment, je lui dis Mais je, je suis désolé, mais vous êtes qui Et c'était Rodolphe Belmer, le directeur de Canal, que je ne connaissais ni d'Ev, ni qui était très rigolo, ça aussi. <rire> c'était, euh, voilà. Était, mais mais le, eux, ils étaient devenus euh, messieurs. Moi, j'étais resté à, à l'ancienne euh, ambiance. Et très longtemps, j'ai eu des contacts jusqu'à sa disparition. Euh, euh, l'an dernier qui m'a fait beaucoup de peine d'Alain de, de Greff euh, Alain il avait une obsession c'était la soupe aux fans de radis euh, qui est euh, une très belle expression de la cuisine du quotidien et de la cuisine populaire pourquoi aller s'emmerder d'acheter ach des choses compliquées euh, les fans de radis au printemps quand c'est bien vert ça fait une des plus belles soupes qu'on puisse imaginer voilà, c'était ça, ça Alain de Greff faire du magnifique avec euh, des choses qu'on n'avait pas remarquées
0: et avec Jean et avec Jean-Pierre Coff, vous allez rester jusqu'à la fin de sa vie en contact ou pas forcément de ta vie ou pas forcément Non,
1: non Jean-Pierre, c'est un drôle de loustique quand même. Hein. Ouais. Euh, J'ai la prétention de croire que je suis un de ses collaborateurs avec qui il s'est jamais fâché. Ah ouais,
0: ah ouais d'accord. Euh,
1: mais c'est un, un drôle de loustique, Je dis pas, bah, il est pas fastoche, hein. Il est pas fastoche. Euh, mais on, on reste en contact très amical, sans euh, se poursuivre euh, relation. — Ouais, c'est ça, ouais. Mais euh, j'ai toujours été attentif à ce qu'il faisait. J'ai toujours compris pourquoi il le faisait, même si des gens n'ont jamais compris pourquoi il travaillait pour euh, de la grande distribue. Euh, et il a toujours été très, euh, comment on dit, bienveillant par rapport à ce que je faisais. Mmh. Il me taquinait, mais il était bienveillant.
0: — C'est marrant parce que vous... Euh, euh... Là, on n'a fait que de l'histoire. Hein. On n'a fait que de l'histoire et on n'a fait que, que de l'histoire de la télé en plus. Et finalement, je, 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 là, là j'y viens justement. Euh, dans, quand, vous faites, euh, quand, quand vous êtes parrain de la, la fête de la gastronomie en 2016, là, enfin mm -hmm. bon, hein, dans, dans le temps. Mais euh, finalement, vous dites... Euh, c'est une thématique autour des cuisines populaires, c'est ça de la fête En de fait, la ce, gast... qui
1: se, ce qui se passe pour eux, la fête de la gastronomie est créée par euh, Châtel. Luc Châtel, c'est ça le nom du ministre Peut-être euh, sous Sarkozy euh, l'idée est, 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 euh, part d'un bon sentiment hein, euh, c'est de faire une fête de la cuisine comme il y a une fête de la musique le problème c'est que Luc Chatel, il n'est pas forcément au courant de, des contraintes de la cuisine ouais. euh, tu prends ta flûte douce ou euh, ta guitare sèche tu vas dans la rue tu fais une fête de la musique ouais, ouais. tu ne prends pas ta casserole et tu cuisines pas dans la rue tu fais pas la fête de la musique Donc, et puis il y a des pressions quand même il y a tout l'univers de la restauration qui, euh, qui tient le bousin puis il y a des... Il y a des papes de la cuisine, des mecs qui ont l'impression d'avoir inventé euh, la cuisson à l'eau. Euh, J'avais fait un documentaire pour Canal comme ça qui s'appelait « La guerre des étoiles de point la gastronomie ». Il y avait une histoire de papes de la cuisine, etc. Et euh, en fait, euh, c'est contraignant une fête de, de la gastronomie, si ce n'est que ça va s'inscrire quand même dans le temps. Et euh, sous Hollande, la ministre qui est en charge la de la fête la gastronomie, c'est Martine Pinville qui s'occupe de l'artisanat, du commerce, de l'économie solidaire, mmh, mmh. qui est une, une dame top, que, avec qui j'ai gardé les contacts, qui est vraiment une dame formidable. Martine, c'est euh, euh, ça gamberge, ça agit, c'est vrai, vraiment, vraiment bien. Et euh, en fait, les conseillers ou les gens qui sont autour de Martine Plainville, et en particulier la commissaire à la fête de la gastronomie, vont dire à Martine Pinville, il y a un mec un peu bizarre qui raconte un truc euh, qui est extrêmement transversal, populaire, etc. C'est la cuisine populaire, c'est Eric Roux. Et c'est comme ça qu'ils vont me contacter. Mais au début, ils avaient eu l'idée de faire la, cuisine de, 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 la fête de gastronomie avec euh, Yves Candebord. Oui de... Le, le, le relais Saint-Germain. Et le... je vois plusieurs fois. Yves m'appelle en me disant qu'est-ce que t'en penses Connu pour,
0: pour la bistronomie.
1: Pour ça la bistronomie. Oui. puis pour être présent. Il a fait quelle émission Comme, à la télévision euh, hein Masterchef. Masterchef. Mm. Et euh, euh, Yves, c'est un vieux copain. Mm. Parce qu'en fait, tout ce, ce qui est rigolo, c'est que tous les chefs qu'on voit à l'antenne, Jean-François Piège, Michel Saran, euh, Yves conte c'est, les premières émissions de télévision qu'ils ont fait. c'est quand je... Ah ouais. c est, c est, je trouve ça toujours rigolo. J'en tire aucune, aucune Gloriole. Hein. Je trouve ça rigolo. Quand certains de ces chefs veulent m'apprendre à faire la télévision. Ah. Euh, et euh, euh, Yves me dit, qu'est-ce que tu penses Il hésite beaucoup et puis je ne sais, sais pas ce qui se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que Yves fait parfois des repas privés pour euh, Hollande. Et je pense que Yves a eu peur d'être récupéré par, euh, par une image socialiste. Ah. Donc, il abandonne et il dit « mais c'est à toi, c'est ton sujet euh, ». Et je pense qu'il conseille Martine Pinville qui, qui vient me chercher là-dessus. Et effectivement, c'est la cuisine du quotidien, mais parce que pour moi, c'est un, euh, un vrai axe de réflexion. Euh, c'est bien le restaurant, hein, c'est top si ce n'est que les chefs qui se prennent pour des artistes, ça me fatigue un petit peu. Il ne faut pas oublier un truc, euh, ce qu'on met dans l'assiette, c'est pour, euh, pour euh, nourrir la gargoulette. Ce n'est pas, pas fait pour autre chose, c'est pour me nourrir. Quoi. Euh, et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il n'y a que 12% des Français qui dépensent plus de deux fois par an 30 euros au restaurant. C'est-à-dire que personne ne mange au restaurant. Ah ouais 30 euros, c'est énorme 30 euros pour une famille. Imaginez une famille euh, euh, qui gagne 2 SMIC, le papa il a un ah, bon ouais. travail, gagne 2 SMIC, euh, dépenser 30 euros pour une famille de 4, ça, ça, ça fait 120 euros. Ouais, ouais, c'est énorme sûr. 120 mmh. euros mmh. dans, mmh. Un, budget, dans sûr. un budget familial. Bien donc il y, y a des gens qui mangent au restaurant, mais au, au restaurant populaire, au restaurant à, à 13 balles, 14 ouais. balles, 15 ouais. balles. Ouais. Euh, donc euh, depuis toujours, en fait, c'est ce truc-là qui m'a intéressé. Comment les gens mangent euh, au long cours, euh, tous les jours, de manière quotidienne, comment je fais mon marché, est-ce que je fais mon marché, euh, pourquoi je prends des plats préparés, pourquoi je ne prends pas des produits bruts, toutes ces choses-là, et essayer d'avoir un, un regard qui n'est pas un regard de jugement. Il n'y a rien de plus qui m'agace. Les gens qui disent, regardez comme ils mangent mal, hein, c'est pas bon ce qu'ils ont acheté, mais euh, vous savez quelle est leur vie, vous savez comment ils vivent, vous savez qui ils sont, comment ils font. Non, on ne sait pas. Donc il faut déjà être, avoir un regard... Euh, euh, « Acceptant la différence ». Et ça ouvre à tout. Quand je dis « acceptant la différence », c'est qu'aujourd'hui, je suis persuadé que les immigrés sont une chance pour la cuisine française. La cuisine française a toujours été une cuisine d'absorption. On vole des choses à droite et à gauche et on, on imagine une créolité euh, qu'on appelle « la cuisine française ». Euh, c'est tous ces mouvements-là qui sont intéressants. C'est toute cette dynamique-là. Euh, ça, ça pullule, la cuisine française. Il y a plein d'idées en permanence. Il y a des choses qui sont tentées, des choses qui sont abandonnées. Il y a un truc qui me... que je trouve magnifique, c'est les Français qui annoncent que l'un de leurs plats préférés, c'est le couscous. Alors, Si vous étudiez un petit peu la question, vous vous rendez compte, ce n'est pas le couscous du bled. Ce ne sera jamais le couscous du bled. Couscous créole, du coup. C'est le couscous d'ici. Ouais, c'est ouais. le couscous d'ici. Ouais. Et c'est ça qui est passionnant. Ben, ma, vous savez que ma grand-mère
0: du Nord, qui a jamais mis les pieds euh, en dehors de la France, fait le meilleur couscous que j'ai mangé. Euh...
1: Ben voilà. Ben, vous euh, avez, vraiment. Euh... Hein. Ouais, ouais. Euh...
0: Et c'est sa spécialité. Elle est, ah, mais... Quand elle veut nous faire plaisir, elle fait un couscous. couscous. Ouais.
1: Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est ça. Et ce n'est pas l'abandon, euh, euh, les censeurs euh, les vont vous dire, euh, l'abandon, la, tradi ouais. la tradition française. Je l'emmerde, la tradition française. Et je dis d'autant plus que j'ai bossé sur la tradition en enregistrant mmh. des vieux que ceux qui se revendiquent comme défenseurs de la tradition française n'avaient même pas remarqué qu'ils existaient. Mmh. Euh, donc, au bout d'un moment, il faut être un peu, un peu cohérent. Ce qui me plaît, moi, c'est le mouvement. Et le mouvement, il est il inscrit dans la tradition, il est inscrit dans les gens qui viennent aujourd'hui, il est inscrit dans le fait que ça change tous les jours. Quand j'étais petit... Le, repas, le dessert préféré qu'on trouvait dans tous les restaurants, c'était l'omelette norvégienne. Mmh. Il y a eu une grande éclipse de l'omelette norvégienne jusqu'au début des années 2010-2015 où on voit réapparaître de nouveau l'omelette norvégienne. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est quand même un non-plat l'omelette norvégienne. C'est des biscuits trempés à l'alcool, un pain de glace avec, dans le meilleur des cas, une, une meringue italienne, une meringue suisse. Ou euh, bêtement des blancs battus en neige, le tout passé au four pour que ça euh, c'est le, le non plat par excellence. Il y, y, y a rien de cuisiné. Et on, Pierre Armé fait maintenant une omelette norvégienne mmh. euh, dans ses pastisseries très très chic euh, de la rue Bonaparte.
0: Mais vous, c'est marrant parce que je me demandais justement si c'était parce que l'homme est, est pétri de contradictions. Si c'est une contradiction ou un cheminement ou aucun des deux. De quand justement donc. Il y, a, il y a cette fête de la gastronomie, vous faites un, un article dans le un article un blog de Huffington Post. Et justement, vous dites que, euh, euh, loin de la cuisine qui se donne à voir, celle des restaurants étoilés, des émissions de télévision spectaculaires, magnifiques, académiques, tout ça. Et pourtant, on vous connaît euh, très bien justement par la télé, par, être, euh, par le fait d'être euh, proche de, de chefs Et est-ce que justement... Euh, c'est est-ce que c'est compatible oui. d'être euh, oui, oui. Un, un grand chef et, et d'être. Euh... <rire> oui, ouais, ou, ou, ou ah, Complètement, vous complètement. Vous non.
1: Combien de chefs nous ont raconté Si je cuisine, c'est parce que ma mémé et ma maman m'ont fait à manger. Il y a des... Donc, il y a une vraie filiation. Et puis, euh, je ne suis pas pote avec tous les chefs. Hein. Il y en a un paquet que, qui me saoule. Euh, ceux avec qui je suis vraiment ami, c'est des gens qui font à manger.
0: Qui partagent vos convictions ou pas forcément
1: oui, oui, cest aussi qui partage relativement mes convictions, qui me pousse. Quand je dis qu'ils font à manger, euh, vous avez envie de vous asseoir à table et surtout, quand vous avez fini l'assiette, vous avez envie de demander du, ra demander du rab. C'est ça, la cuisine. C'est pas, 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 pas dire « oh, put... oh, comment t'as eu cette idée ?» Je m'en fous. Je m'en fous parce qu'en général, quelqu'un qui pratique, il sait pas comment c'est arrivé là. C'est arrivé là parce que... Et euh, ces chefs qui sont... Non, il n'y a aucune contradiction. Euh, faut pas oublier que dans les années 50, le slogan du guide Michelin, ouais. même pour les trois étoiles, c'était les bonnes tables au bon prix.
0: Ce qui, ce qui refond un peu avec le bib gourmand. Un oui, petit oui, peu. Oui, oui, complètement.
1: Ouais. Mais, euh... mais il y avait les notion de bon prix. Euh, ouais. Oui, c'est le, les bonnes tables au bon prix. C'était, euh, On veut se taper la cloche sans vendre, sans vendre notre culotte. Ouais, ouais. euh, Aujourd'hui, il y, y a beaucoup de restaurants... Euh, qui peut se payer ça qui peut se payer ça quand vous voyez des repas avec le vin qui sont annoncés à allez on va dire entre 2 et 350 ouais, euros euh, ouais. le repas mais on, on, on marche sur la tête on marche sur la tête c'est c'est le, le, le quart, ouais, quart d'un smic ouais. c'est plus que le quart d'un smic. Il ouais, faut, faut ouais. avoir un petit peu cette... J'ai rien contre. Hein, si ça peut permettre à l'industrie agroalimentaire française de s'exporter et vendre des mauvais produits dans le monde entier, euh, ça fera gagner des sous euh, ici. Euh, je crois que se battre pour une cuisine, pour une alimentation de qualité organolétique, environnementale, économique, c'est plus important de tous les jours, c'est plus important. Et c'est un peu ce que j'ai toujours cherché à faire. C'est vraiment un truc qui m'a toujours euh, passionné et c'est vraiment un truc qui me qui motive et puis c'est euh, plus important que de décrire des plats que personne ne mangera jamais. Des plats instagrammables Oui, oui. Euh, une, une dobe ou une potée. Vous avez déjà essayé de photographier ça C'est super moche, <rire> mais c'est super bon. Mm. Et je vois pas quoi j'irais le transformer en un truc beau à regarder euh, pas bon. Il <rire> y, y a un truc, il y a un truc très bizarre. Alors, j'ai rien contre tous les, les gens qui photographient, qui font. Aujourd'hui, c'est devenu un, euh, 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 les deux photos les plus pratiquées grâce à nos smartphones et euh, tous les moyens de prendre les photos. C'est d'abord soi-même, selfie, ouais. ce qui est quand même un truc euh, ouais. intellectuellement un peu mmh, étrange. Mm, mm. Euh, et après, c'est la cuisine. Mmh. Mais alors, moi, je pousse l'histoire un peu plus loin. Je pense que photographier la cuisine, c'est se photographier soi-même. J'ai été manger dans tel endroit. Je ne sais pas quel goût ça a, mais je te, regarde, je te montre ce que j'ai mangé. En fait, ce que je suis, puisque manger, c'est tout un truc dans son corps. C'est se fabriquer. Se fabriquer avec de la matière. Donc, si je te montre ce que je mange, je te montre ce que je suis. Pareil pour la boisson, pareil pour le restaurant. Je suis allé manger chez Jean-François Piège. C'est vrai tu connais Jean-François Piège Non, je ne le connais pas, je suis allé manger chez lui. Ouais, mais tu le connais un petit peu puisque tu as mangé sa cuisine. Ça veut, ça veut dire tout ça, quoi.
0: Ouais, mais moi, Eric, justement, je n'ai jamais eu. Un jour, je voulais amener ma, ma femme chez un, un gastro, lui faire la surprise. J'ai rebroussé chemin. J'ai vu, le, justement, le montant. Bon. Du coup, on allait dans. Ben, justement, on allait chez, euh, chez Jérôme Bru, lui, qui lui euh, fait de la bistronomie. Mmh. Mais en vrai, je n'avais jamais fait de, de resto, euh, on n'a jamais fait en couple de resto avec des présentations. Euh, ça vous fait envie ça, mais en vrai, Non mais ce qui, ce qui est rigolo, c'est que moi-même, je me suis toujours moqué de ceux qui prenaient en photo leurs, leurs assiettes et je me suis retrouvé à, à prendre en photo mon assiette, <rire> pas pour la mettre sur les réseaux. Mmh. Mais Le, parce que vous trouvez ça chouette Je trouvais ça, je trouvais ça beau. Ah ouais, non, mais c'est pour ça et, que je, je m'en moque pas. Et, 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 et en vrai, moi je n'ai pas mis sur les réseaux, J'ai montré à, à mes parents, mais... Je trouve quand même qu'il y, y a un truc quand même aussi euh, intéressant euh, qu'aujourd'hui peut-être euh, on mette... Euh, alors bien sûr, c'est d'abord pour manger et tout ça, mais ce côté-là aussi... Euh,
1: euh, c'est se montrer euh, en ah. fait, c'est se montrer soi-même. Photographier sa nourriture, c'est se montrer soi-même.
0: Ouais, mais il y a quand même une approche artistique intéressante, non pas, pas ouais, ouais,
1: ouais, 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 mais euh, oui, 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 oui. Mais c'est pas la fonction de la nourriture. Mmh. C'est pas la fonction que je vois à la nourriture, moi. Que ça puisse être artistique, oui. Ouais. Ça peut être très beau, une assiette bien présentée, c'est top. Ouais. Mais il euh, faut se calmer avec l'artistique, quoi.
0: Oui, la, mais la, non, la, mais que, la fonction que...
1: de l'assiette, elle doit d'abord être, être bien mangée, bien sûr, bien sûr. saucée, léchée. Euh, faut bien que, sûr. Elle reparte presque euh, comme euh, elle a été utilisée au départ, c'est-à-dire super propre. Un, un vrai plat, ce n'est pas celui sur lequel vous dites qu'il est beau. C'est celui que vous finissez et euh, dont vous voulez encore goûter. Oui, mais, mais
0: bien sûr, bien sûr.
1: C'est juste cette, cette, cette notion-là, on n'en parle plus. Ouais. C'est une fois, euh, Michel Portos, qui est an un ancien second de, de chez Trois Gros, qui a eu un restaurant à Perpignan, qui a eu un deux étoiles à Bordeaux, à Bouliac, qui aujourd'hui a un restaurant à Marseille, euh, qui a un super cuisinier, qui est un peu marseillais, mais qui est vraiment un, un très bon copain, qui cuisine divinement bien. Et une fois, Michel Portos me disait, toi, j'ai été... Euh, Je fais partie d'un jury euh, meilleur ouvrier euh, de France cuisine. Où il y avait une dame qui tenait une auberge dans le sud-ouest de la France. Elle nous a fait un truc qui était l'opposé de ce que l'on demande aux meilleurs ouvriers de France. C'était pas calibré, c'était pas droit, c'était pas esthétique, c'était pas installé. Mais tous, les membres du jury, ont fini leur assiette. Chose qu'on ne fait jamais quand on a les assiettes calibrées, celles qu'il faut faire pour le meilleur ouvrier de France. C'est la bonne histoire pour parler de, de ça. La fonction de la cuisine... C'est pour être mangé, c'est pas autre chose. Alors on peut me raconter tout ce qu'on veut. Je ferais oui, oui, d'accord. J'ai je suis, je suis, rien contre. Mais la fonction première, c'est manger sans vendre sa culotte. Ah, parce que si en plus, il faut que je me foute à poil pour pouvoir me payer l'assiette qu'on m'offre, ça devient compliqué. Et... C'est pour ça qu'un mec comme Jérôme euh, me touche. Mm. Mais ça ne veut pas dire que Xavier Baudimant ne me touche pas. Je le trouve extrêmement euh, fort et euh, sensible sur Donc sa démarche. Le... C'est le, le deux prêt, étoiles le prix. Euh, Mais euh. on ne peut pas manger si on n'est pas un super gros bourgeois tous les jours chez Xavier Baudimant. C'est là où je voulais emmener ben ma voilà. femme, justement.
0: J'ai rebroussé chemin. chemin. Oui. oui, malheureusement. Et, oh, comment on arrive dans, dans les dernières minutes. Il y, y a un projet que vous... Que... J'ai pas réussi à trouver de traces. J'ai vu donc en 2016, euh, j'ai vu ce projet-là que vous meniez sur la, la, la collection de... De, de cahiers de cuisine. De cahiers de cuisine ah ça, ça continue. Et, et je veux savoir où oh, ça en est, je trouve ça génial. Vous pourrez <coughs> rappeler peut-être On peut être, doit le être en gros à
1: 120... J'ai dû recueillir à peu près 120 cahiers de cuisine. Parce que vous, vous cherchez à avoir 100 carnets Voilà, là, là j'ai dépassé. Okay. Le but du jeu est d'avoir un corpus ouais. au sens euh, recherche uh -huh. qui permette d'avoir un regard un peu... Euh, euh, qui permettent de comprendre un peu ce que sont ces cahiers de cuisine. Alors, il y a eu un article dans, sur l'Observatoire des Cuisines Populaires où il y a un essai de, de typologie de ces cahiers de cuisine. Euh, C'est une histoire qui est en cours. Il y a d'ailleurs une, une étudiante... C'est une
0: recherche trans transdisciplinaire, du coup. <rire>
1: Complètement. Il ouais. y a une, euh, une étudiante de l'Université de New York... Samantha qui m'a contacté sur le blog. Ouais.
0: J'ai vu, vu son commentaire du coup. Ouais. Euh, Vous avez, euh... ouais,
1: on s'est ouais. rencontré à Paris. Excellent. Je lui ai envoyé des, euh, des duplicata de, de cahiers qui répondaient en fait, à, à sa problématique. Il y a un monsieur de 80 ans, euh, originaire du sud-ouest, qui m'a mmh. appelé et qui m'a cédé tous les cahiers de cuisine, tous les papiers de cuisine que sa mère, sa belle-mère, sa belle-sœur et une amie de la famille avaient accumulés depuis euh, la fin du 19e siècle. C'est un, un travail en cours, mais <coughs> la question que je me pose, c'est est ce qu'un jour ce travail sera fini En fait, tout de suite, je me dis, ce serait génial de mener ce travail. Alors, il existe sur la France entière, mais imaginez qu l imaginons que nous le menons sur la ville, la métropole de Clermont-Ferrand et qu'on raconte en fait cette ville au travers de ses cahiers de cuisine passés, actuels, euh, et sur n'importe quel support sur internet ou sur, euh, sur le papier on aurait une vision de la cuisine euh, clermontoise bien plus euh, foisonnante et dynamique que euh, tous les discours euh, sérieux sur la cuisine
0: ah, c'est génial mais, ouais,
1: ouais. mais ça, ça vous le portez ce projet c'est orgie... ah, bah, 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 un truc que j'ai en tête ouais. hein. on, va, on va trouver un moyen de le faire parce que euh, là, du coup, si vous mettez ça à côté de toutes les photos qui sont sur la nourriture, euh, si on arrive à mener ensemble ce projet Cahier de cuisine de la Métropole, photo de cuisine de la Métropole, on aura une masse documentaire que aucune ville au monde n'a. Ah oh, mais c'est génial. Et ça, ça, et ça on, après, on peut confier ça à des compagnies, à des artistes pour faire euh, ce qu'ils veulent. Mais il y aurait un truc qui serait euh, top. C'est génial. Je sais pas si c'est génial, mais ça pourrait non, être
0: pas, En tout cas, moi, ça me, ça me donne envie. Ah ouais, ah ouais, tu ouais. kiffes grave le projet quoi. Je kiffe grave le projet. Non mais c'est vrai, ça me, ça, me je trouve ça super intéressant. Et du coup pour finir,
1: euh, vous avez même pas rappelé de l parce que l'observatoire des cuisines populaires, euh... c'est très simple. L'observatoire des cuisines populaires, c'est que euh, c'est pour éveiller mes camarades journalistes, tous les gens qui travaillent dans la nourriture à il n'y a pas que le restaurant dans la vie du moins il n'y a pas que le restaurant où je vends ma culotte dans la vie mmh. il y a le restaurant à 13 euros les cantines où il y a plein de trucs qui sont faits passionnants et la cuisine du quotidien chez monsieur et madame tout le monde c'est le propos et donc <coughs> ça ne s'arrête pas réellement au grand public hein. c'est vraiment un truc pour essayer de de creuser le, le, le sillon pour les journalistes et les gens qui s'intéressent à la nourriture. Il euh, y a un article qui paraît toutes les semaines. Là, il y a eu euh, le compte-rendu d'un travail que j'ai mené pour France Agrimaire, euh, sur la représentation symbolique de la conserve, concert, ouais, ça. Euh, qui, est, qui, est, qui est moi qui m'a passionné, ouais. mais au milieu de tout ça, il y a plein, plein de papiers sur cette cuisine du quotidien qui peuvent être euh, des rencontres, des, euh, des reportages, euh, des considérations qui essayent de, de décrypter euh, cette chose-là. Voilà. C'est ça l'Observatoire des Cuisines Populaires. C'est euh, pas grand-chose, mais c'est absolument passionnant à faire. C'est ce qui aujourd'hui occupe votre le plus votre de... temps C'est une des le... choses qui occupe... Euh... La plupart de votre temps Oui, mais vous voyez, je vais animer des, des tables rondes sur la nourriture à, au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, ouais. qui tous les, gens, a une pro... tous les ans a une programmation autour de la nourriture, et puis j'accompagne aussi euh, euh, un projet de grand banquet dans le Jardin Lecoq le 22 septembre prochain avec Laurent ferrand ouais. Au but du jeu c'est de faire manger 5000 personnes et qu'il y ait euh, entre 100 et 150 propositions alimentaires qui donnent à manger notre paysage pour qu'on se l'approprie. Excellent.
0: Ça veut dire que la télé, c'est fini bon, C'est chiant, la télévision. Ouais, donc
1: c'est fini. Ah oui, oui, c'est fi euh, enfin, fini. Notre, euh, pas plus tard qu'hier, c'est euh, La Quotidienne qui m'a appelé. Ouais. C'est une émission sur France 5. Il voulait que je parle. J'aurais dit, ça ne m'intéresse pas. Ah ouais Bon. Je lui dit, mais rappelez-moi, hein. Si vous avez un sujet intéressant, rappelez-moi. Non, il non, non, y a trop de gens qui font la télévision et qui le font nettement mieux aujourd'hui.
0: Mais j'ai vu, vous disiez sur, sur le blog que vous aviez 750 grammes. Là. Euh, en 2008, vous interrogez sur la pertinence d'écrire encore sur un blog et vous lancez un fanzine à ce moment-là. Ouais.
1: Ça, ça, ça a duré un moment, un petit moment. Ça a duré un petit bout de ouais. temps, ouais, ouais, ouais. oui. Oui, mais euh, en fait, il faut voir tout ça que comme des moyens. Ben oui, oui. Ce mais ne vous... sont que des moyens.
0: Mais je vois bien que vous, mais vous êtes quand même en perpétuelle interrogation sur les moyens. Ah que... bien sûr. Ouais.
1: faut trouver. Euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas de raconter aux gens qui sont déjà convaincus. Ouais. Euh, J'ai aucune prétention à être arrêté dans la rue pour comme ça la paluche. Euh, ce qui motive beaucoup de gens qui font de la télévision. Hein. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de euh, raconter des histoires sur ce qui m'intéresse aux gens que ça n'intéresse pas. Pour les, pour les embarquer. Parler aux, convain aux convaincus... Pff, Ouais. pas très rigolo, parler aux gens qui, euh, qui, euh, qui s'y intéressent pas ça ça m'intéresse, je me souviens une fois c'était euh, le rédacteur en chef de Max ou euh, JQ je sais pas qui, hein, une revue euh, qui a rien à voir avec la ah nourriture ouais. ah ouais.
0: ouais, Max, j'ai oublié ce magazine Max, oui, Max. Ouais.
1: Et, et qui me fait euh, dis donc, je t'ai regardé <rire> en train de parler de l'histoire de monsieur Fraisier inventant la fraise moderne des 4 saisons euh, à, à, en Bretagne, j'ai trouvé ça génial j'avais, euh, ça c'est le c'est le gros lot ça quand vous avez quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la fraise, à l'embarquer dans l'histoire de Monsieur Fraisier, c'est génial. On, on la racontera une autre fois, l'histoire de Monsieur Fraisier.
0: <rire> Merci beaucoup, Eric. Merci, bye, bye Et
1: bon courage pour les projets. On, oui On mettra oh ça ouais. en avant, bien
0: sûr. Ça Merci marche. beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cette 25e causerie jusqu'au bout. Et ben voilà, je suis heureux, encore une fois, d'être là avec vous. J'espère que ça va durer encore longtemps. On se retrouve dans 15 jours, comme d'habitude, dimanche 17h parution du podcast. Ça fait longtemps que je ne vous, je vous l'ai pas dit, n'hésitez pas à commenter, à noter, à partager. Voilà, il faut faire connaître ce, ce podcast, faire connaître ces invités que j'interviewe parce que je pense vraiment que c'est des gens qui méritent d'être connus ou encore plus connus qu'ils ne le sont déjà. Alors voilà. Partagez, commentez, aimez, faites ce que vous voulez, mais faites parler, faites causer. On cause deux. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Cambé.